0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인
1: 김은지입니다. 오늘 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 어제 고발 사죄 의혹 재판이 열렸습니다. 네. 진행되고 있습니다. 누가 나왔어요? 이몽석 창원지검 검사가 증인으로 나왔는데 증언을 거부했습니다. 이분이... 이분이... 그. 문서를 작성했다고 지목된 그 검사죠? 아니요. 작성은 아니고요. 이제 전달과 관련되어 있는 부분 그리고 증거인명과 관련되어 있는 의혹인데 네? 우선은 이제 자기에게 불리한 진술 증인으로 나오더라도 하지 않을 권리가 있거든요. 예, 예. 이제 그런 이슈로 인해서 2시간 내내 이제 검사와 변호사가 모두 이제 심문을 했는데 답하지 했어요? 않았다라고 합니다. 검사가
0: 목비권을 행사하는 거는 참뭐 뭐 좀... 낯선 장면인데 아무튼 네, 그런 권리이긴 그런 합니다 예, 네,
1: 이제 그럼에도 불구하고 재판부에서는 이제 본인과 관련된 사건으로 수사받고 있는 사실에 대해서는 증언 거부 사유가 있다라고 이해하면서도 하지만 전부 다 거부할 수 있는 건 아니지 않느냐 일부라도 좀 답을 해달라라는 취지의 말을 했는데요 네. 하지만 임검사가 이제 공개된 법정에서 말하기는 곤란하다면서 <웃음> 예, 네, 법정 진술이 일부 오해를 사거나 잘못된 보도로 이어져서 개인에게 미치는 영향이 크다면서 대부분 답을 하지 않았습니다. 임검사가 어디에서 어떤 일을 했던 거죠? 네, 2020년 4월 달에 이제 윗선 지시로 판결문 열람 시스템으로 판결문을 검색해서 보고했다라는 혐의로 입건된 바가 있는데요. 네. 검찰에서 불기소 처분했습니다. 검찰에서? 예, 네, 그런데 2021년 고발 사주 의혹이 보도가 되자 이제 관련된 컴퓨터를 포맷했다라는 혐의로 올해 2월 1월에 공수처에 고발이 됐고요. 지금 이 사건이 계속 있는 상황입니다
0: 새롭게 드러난 사실도 있죠
1: 네 이제 해당 컴퓨터에서 나온 파일의 제목이 눈길을 끌고 있는데요 공수처가 임검사는 대답을 하지 않았지만 공수처는 계속 관련된 질문을 하면서 수사 상황들을 좀 일정 부분 노출을 한 건데요 2020년 3월 31일 파일 파일 제목이 김건희 씨등 출입국 고소장이라고 되어 있습니다
0: 자 지금 검사 컴퓨터에서
1: 김건희 출입국 국 고소장 이런 문서가 나왔다는 거죠 예, 제목이 그렇고 내용을 확인은 못했다라고 공수처에서 밝히고 있는데 이제 검찰 인터넷 컴퓨터에서 업무용 컴퓨터로 인검사가 전송했다라는 사실을 지적하면서 경위를 물었는데 이에 대해서는 답을 하지 않았다라고 하고요. 다른 이제 파일 제목도 좀 눈길을 끕니다. 가족 관련 의혹 제기 및 반론 제기 경과 초안 흠집 내기 기사 디펜스 내용. 이라고 하는 건데
0: 기사 디펜스 내용이요?
1: 예, 이런 것들을 검찰 업무용 컴퓨터에 전송했다라는 질문에 대해서 예, 답변을 하진 않았습니다.
0: 재판에 나와서 처음부터 끝까지 대답을 안 해요? 하, 아, 이거는 검찰이나 경찰 수사 과정에서는 묵비권을 행사하는 경우가 많은데 재판에서 아예 안, 말을 안 하는 거는 굉장히 드문 경우입니다. 굉장히 드뭅니다.
1: 네, 이제 물론 뭐권리로서 행사할 수 있다라고 하는데 이제 아유. 공수처가 계속 질문을 좀 했거든요. 네, 네. 여기서도 좀 눈길을 끄는 게 2020년 4월 7일 이제 판글문 검색 키워드가 주가 조작, 자본시장법, 주식특혜 같은 것들도 있다라고 합니다. 네. 이제 그때 왜 이렇게 했냐라고 다시금 공수처가 물었는데 대답을 하진 않았다라고 하는데요. 그러자 공수처가 이제 과거에 2021년 공수처 조사받을 때 임검사가 했던 대답을 이야기하면서 이렇게 말하지 않았냐라고 이야기했는데요. 네. 그때 이제 김건희 씨가 고발되고 언론 보도가 뜨자 보도 관련 범죄 유행 확인을 위해서 검색했다라고 진술하지 않았냐라고 다시금 물었는데 증언을 거부한다라고 아, 말했다고 공수처 합니다. 공 때는
0: 이렇게 얘기했는데 재판에서는 안 했군요. 검사가 정치에 뛰어들면 안 되죠 검사가 나서서 이거 고발해줘 고발해줘 그럼 우리가 수사해서 기소할 테니까 이렇게 정치권의 한복판에 뛰어든 건안 되죠 잘못됐는데 이 부분 검사들은 수사를 안 했습니다 공수처가 그래서 지금 수사했는데 재판이 어떻게 마무리되는지 지켜보겠습니다 예,
1: 물론 의혹이고 아직 당사자들은 부인하고 있는 사실입니다 그런데 정황상 뭐 컴퓨터에서
0: 이런 내용이 나왔으면 의혹이 있다 이렇게 볼 수는 있죠 네, 관련된
1: 자, 사건 이제 재판 결과 나올 것으로 보입니다 다음 뉴스로 가볼까요 네, 1만 2천여 쪽에 이르는 이태원 수사 기록을 분석한 보도가 나왔습니다 이태원
0: 검사 벌써 일주일인데 아, 수사 기록을 분석했다고요?
1: 네. 이제 윗선 책임을 받고 있는 이제 기소가 된 인사들인데요. 이임재 전 용산경찰서장, 박경 용산구청장 이런 인사들이 지금 재판을 받고 있습니다. 해당 수사 기록을 mbc가 확보해서 보도, 보도했는데.
0: 중요한 내용 뭡니까?
1: 네. 박경 구청장이 이제 검찰에서 했던 발언들이 좀 눈길을 끄는데 네? 그 여전히 자신의 책임을 좀 회피하는 듯한 발언을 하고 있다라고 하는 부분인데요. 네. 이제 검사가 계속해서. 아무 준비한 것도 없고 부구청장에게 대비 현황을 확인하지도 않았는데 그런 게 잘못한 게 아니냐라는 시적을 하자 이제 박구청장은 나는 신이 아니기 때문이다라는 식의 답을 했다라고 합니다
0: 헬로윈 축제가 지역 축제도 아니고 그래가지고 안전계획을 수립할 필요가 없다 얘기했는데 아니 용산에서 있는 축제면 용산에서 있는 일이면 용산 구청장이 좀 들여다봐야 되는 거 아닙니까 근데 뭐 신이 아니니까 거기서 그렇게 얘기합니까?
1: 예, 뭐 비슷한 답변들을 계속했던 것 같은데요. 어, 사람들도 사고가 날줄 몰랐기 때문에 온거 아니냐. 제가 신도 아니고 어떻게 예측을 하냐. 아이고. 언론 이 기사를 쏟아낼 때는 예측을 했냐. 이런 식의 억울하다란 취지의 진술들을 검찰에서 이어갔다라고 합니다.
0: 자, 그런데 이태원 참사. 1년 동안 책임지는 사람이 없어요 책임이 있는 사람들은 다 이렇게 얘기를 하고 있습니다
1: 네 그러다 보니까 유가족들이 계속해서 거리에 나설 수밖에 없는 상황인데요 사실 언론도 일주기 다가오니까 다시금 좀 주목을 하고 있고 꾸준하게 관심을 이어가는 게 얼마나 중요한지를 다시금 생각하게 되는데 이태원 참사 유가족들은 이제 박희영 구청장 1심 재판도 계속 가면서 거기서 이제 사퇴하라고 라 하는 시위를 하고 있다고 합니다 보석을 받고 지금 나와서 구청 업무를 보고 있거든요 네. 이런 것에 있어서 책임을 져야 되는 게 아니냐라고 하면서 계속 문제제기를 하고 있는 상황입니다
0: 마지막으로 반납
1: 올렸으면요 네 왕이 중국 외교부장이 미국을 방문할 예정입니다
0: 5년 만이라면서요
1: 네 워싱턴 방문이 2018년 5월 이후에 처음이라고 하는데요 네. 미중 무역전이 본격화되고 굉장히 이제 양극이 양 나라가 이제 갈등을 냉전, 이어가면서요. 신냉전 예, 알래스카나 유럽의 빈 몰타 이런 중간 지점에서만 외교 안보 순회부들이 만났거든요. 그러다 보니까 왕이라고 하는 중국의 핵심 아이콘이 미국 그것도 워싱턴 DC를 간다라고 하면서 굉장히 눈길을 끕니다.
0: 자 왕이 외교부장이 미국을 방문한다. 곧바로 미중 정상회담 가셔야 된거 아니냐는 보도 나옵니다.
1: 네. 왜냐하면 미국 샌프란시스코에서 에이펙 정상회의 11월 15일부터 17일 열리거든요. 네. 이때 이제 두 정상이 만날 수 있다라는 이야기가 계속 나오고 있습니다.
0: 만약에 시진핑 주석이 방미한다면
1: 6년 만입니다. 네, 2017년 4월달에 이제 그 트럼프, 트럼프 대통령도 대통령 만난 적이 있는데요. 네. 이제 그때 마라라고 리조트에서 진행이 됐었고 이후에는 전혀 없었는데 지금 여러 가지 우호적인 분위기가 조성되고 있는 건 사실이라고 합니다. 네. 시진핑이
0: 방미를 고민한다, 여기까지 나왔는데, 방한한다는 이런 뉴스는 없습니다. 대통령실에서 시진핑 방한, 뭐, 긍정적인 메시지, 뭐, 이런 보도가 한번 나오긴 했는데, 그 위에 쏙 들어갔네요? 중국도 우리한테 중요한 외교 파트너인데, 중국과의 관계도 좀 신경을 썼으면 하는 생각이. 큽니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민혜씨 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장엔장 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서 오세요 안녕하십니까 장윤선 정치전문기자 오셨습니다
3: 네 안녕하십니까 네.
0: 자 이번 주에 정치 가장 큰 뉴스는 아무래도 국민의힘 혁신이겠죠 그렇죠 네. 네. 어떻게 보셨어요 재밌게 보고 있습니다. 네. <웃음> 네. 재밌어요. 어찌 네. 할지 네. 어찌 할수 있을까? 어,
3: 그렇기도 하고 저는 그 계속 언론에서 김한길 역할론 주주기를 음, 네. 했었기 때문 그 얘기하자고요. 그러니까요. 그랬는데 아니라고 했는데 또 본인이 <웃음> 그렇죠. 본인이 직접 또 중앙일보 통화에서 매일 네. 통화한다. 엄청 친하다. 이제 이렇게 또 강조를 하고 네. 또 김한길 위원장은 아니다. 네. 방송하면서 뭐 알게 된건 4, 5년이고 그동안 다번 통한 게싹다 다다 별로 안 친해라고. 왜 그런데
0: 친해 안 친? 난 친한데 근데 왜안 친해? 왜 이렇게 당사자들 그러,
3: 그러니까 서로 막 이제 핑퐁 게임을 하고 있는 건데 중요한 것은 그러면. 이 혁신의 이 핵심은 어디 있냐 용산에 있다 저는 그렇게 보여요 그러니까 스스로, 스스로 주고받으면서 자기 고백을 해버린 셈이고 전권을 준다고 했는데 실제로 그렇지 않은 게 확인이 된 거다 그러니까 참 정치권이 재밌는게 하룻밤도 지나지 않아서 다 들통날 얘기들을 계속 주거니 받거니 하고 있다 이런 생각이 듭니다
2: 소장님 저렇게 너무 뭐 부정적으로만 볼건 아닌 것 같고 <웃음> 아니
0: 기대가 큰 사람도 많아요 그래요? 저는
2: 기대좀크진 네. 않는데 네, 그거 그러니까 크지 않구나
0: 네. 아니 왜냐면 구도 자체가 혁신이가 뭐할수 있는 게 음, 없는 그러, 것 같아요 그, 네? 네. 그러니까 누구 인요한 했을 때 사람들이 와 했어요 그 전에 불렀던 분이 신원식 위인천 김맹하다가 인요한이잖아요 그렇죠. 그러니까 사람들이 근근데 아, 저분이 음. 혁신을 개혁을 할수 있을까 국민의힘에서 음. 이런 얘기 나오잖아요 아니 이제 뭐 <웃음> 최선의
2: 구원 투수라고 이제 국민의힘에서는 얘기를 하고 있는데 과연 그런 역할을 제대로 할수 있을지 없을지는 네. 일단 혁신위원들을 네. 어떻게 뽑는지 네, 누구로 좀 인선을 하는지 목요일까지 인선 뭐 마치겠다고 합니다 네 그거를 보고 좀 판단했으면 좋겠어요 그거 보면 딱 견적이 나오거든요 아 그래요? 인류한 뭐 했을 때 근데
0: 어디에서 민것 같아요? 누가 이렇게 이렇게 도와주고 있을까요?
2: 김기현 당대표가 인유한 위원장은 지난 삶에서 상당히 좀 국민들에게 감동도 주고 네. 어려운 소외된 삶을 살펴서 국민의힘을 개혁하는 데 적임자다라고 김기현 당대표가 생각했대요. 그랬대요? 네
3: 라고 당 지도부도 설명을 하고 있어요 근데 본인이 김한길 위원장하고 매일 통화하고 엄청 친하다는 거 아니에요 네. 매일 통화하고 엄청 친하면 무슨 얘기를 하겠어요 이 엄중한 시기에
2: 본인은 아니라고 하시니까
3: 네. 아니 본인은 아니라고 하지만 그것을 액면 그대로 믿을 수 없는 상황이 돼버린
0: 거죠 이렇게 확인을 통해서 자 그런데 음, 선거 끝나고 나서 김한길 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 얘기가 계속 나옵니다 아, 음. 그거는 대통령이 자초한 거예요 대통령하고 가까운 것 같아요. 가까운 그렇죠.
2: 게 아니라 2인자로 선포를 했어요. 그래요? 지난 월요일날뭐 국민통합이 만찬을 하면서 네. 내각에 중요한 사람들 그리고 당에 중요한 사람들 다 모아놓고 네. 김한길 위원장님이 제안하는 건 나에게 많은 통찰을 줬다. 그것이 내각에서 집행이 안된거 내가 반성한다. 음. 김한길 위원장도
0: 너무 칭찬을 해 주셔서 성구하다 이런 얘기를 했, 할 음. 정도였어요.
2: 그런데 저는 그때 말보다 네. 윤석열 대통령의 눈빛을 봤는데 네. <웃음> 아, 그렇게 부드럽고 상당히 존경하는 듯한 눈빛을 보이더라고요. 그래서 그래요? 아, 정말로 진짜 김한길 위원장을 존중하고 있구나 좋아하는구나 그런 생각이 들었어요. 그러니까 그렇게 여권의 실세들을 다 모아놓고 김한길 위원장이 제안하는 것은 꼭 당과 내각에서 다 집행 제대로 하시오라고 명령을 했잖아요. 음. 그만큼 믿고 있다. 신뢰하고 있다. 이렇게 볼 수밖에 없고 그것이 앞으로 내년 총선에 있어서 김한길 위원장이 총선 구도 자체를 흔들 수 있는 음. 신당과 관련된 모종의 역할을 할 것이다라고 저희가 추측을 하는 거죠.
3: 아 근데 제가 이 와중에 이 얘기를 해야 되나 말아야 되나 진짜 고민하다가
2: 하지. 해야 돼, 하지 마지. 하지 하지. 나 없을 때 얘기해. 해야지. 네,
0: 장성철 소장이 있을 때. 아니, 나 그때 맞았어. 맞았지. 네. 기가리고 있어. 요 기가리고 기가. 있어.
3: 아니 근데 아니 아니 얼마 전에 누다 없이 그 저기 어 누굽니까 저. 갑자기 왜 이름이 생각이 안 나냐 막 그러시, 그렇게 얘기하니까 강신호 변호사가 전화가 온 거예요 예. 강신호 변호사가 지금 서초구 출마한다고 선언을 했잖아요 아, 예, 서초구 출마한다고 선언을 했는데 저한테 느닷없이 윤석열 대통령이 아부꾼만 좋아한다는 거예요 어, 그런 얘기를 하면서 대표적인 아부꾼으로 김한길 위원장을 꼽더라고요 그러면서 어, 이렇게 본인에게만 아부하는 사람을 좋아하면 국정운영이 제대로 갈 수가 없다 그래서 본인처럼 강직한 사람이 국회의원으로 들어가서 윤석열 정부의 성공을 위해서 노력을 해야 된다라고 주장을 막 하고 있는 상황인데 제가 이런 얘기를 드리는 이유는 김한길 위원장이 어쨌든 어 정치적으로 굉장히 그 옆에 계신 리더를 추앙하고 이런데는 일가견이 있는 걸로 알려져 있기는 아, 합니다. 예전에, 유명합니다.
0: 예전에 김대중 에이. 대통령도 김한길만 보면 얼굴이 반급반급 놀었고요. <웃음> 노무현, 노무현 대통령이 대통령도. <웃음> 노무현 대통령이 처음에 이제 대통령이 됐는데 에이. 그래서 뭐 주변 사람들하고 다 얘기했는데 김한길. 의원만 오면 저 저렇게 하면 안 되냐고 계속해서 예. 의견을 바꿔 가지고 바뀌어 가지고 큰 논란이 되기는 했어요. 근데, 근데 주변에서는 그
3: 주변에서는 이유... 항상
0: 견제했죠. 견제했죠. 네. 그리고. 예.
3: 그런 일들이 많이 있었던 거죠. 그러니까 저는 소위 얘기해서 이제 김한길 역할론이 부상을 하고 있는데 이런 현상이 네. 사실은 국민의힘 내부에도 있습니다. 그러니까 어그 부인할수록 커지는 김한길 파워, 뭐 이런 네. 기사들이 조중동에서 계속 나오고 있잖아요. 근데 음. 관련해서 당, 관련된 이제 국민의힘 지도부 주변 취재를 해보면 어떤 얘기들을 하냐면, 우리 그렇게 가지 않는다. 어, 그렇게, 그, 김한길 역할론, 예컨대 김한길 위원장이, 뭐, 비대위원장을 맡는다든가, 선거 때 엄청나게 중요한 역할을 맡게 된다거나, 뭐, 이러지 않는다. 혁신위원장 이런 거 절대 아니다. 이제 이렇게 견제를 하는 겁니다. 그러니까, 과거에 제가 민주당에서 봤던 그림이 지금 국민의힘에서 그대로 구현이 되고 있다.
2: 그러니까, 이제 조선시대에, 그러니까 왕을 둘러싸고 있던 훈구파들을 모아내고, 살인파들이 <웃음> 정권을 장악하기 위해서, <웃음> 네. 이제 조광조라는 사람을 좀 이용하기도 했고, 밀어주기 했잖아요. 요 그런 역할을 좀 김한길 위원장이 하려고 하지 않을까. 예를 들면은 내년 총선을 통해서 총선 승리가 목적인 것인지, 네. 아니면 윤석열 대통령을 따르는 강력하게 따르는 네. 옹이하는 그런 사람들로 내년 총선 구도를 짤지, 저희들은 알 수는 없지만 일단은 김한길 위원장의 역할은 대통령을 보호하고 옹이하는. 그러한 역할을 하게 될 수밖에 없을 거예요. 그러면 은 총선판을 흔들어야 되거든요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 국민의힘 총선판 흔들 수 있는 지역은 어디겠어요 결국엔. 네. 영남이에요. 네. 영남. 대구, 경북, 부산, 경남. 여기 의원들은 이제 김한길 역할론이 커지면 커질수록 불안감이 훨씬 더 심해질 것이다. 견제도 시작됐을 것 같은데요. 그데 워낙 대통령께서 강한 신뢰를 보였기 때문에 대놓고 견제하기는 쉽지 않을 거예요.
0: 그런데 새로 오신 혁신위원장이 김한길과 아주 친하다, 서너 번씩. 네다섯 번씩 하루에 통화를 한다 이거 굉장히 큰 의미가 있어요
3: 그렇죠 사실은 제가 보기에는 지금 내년 총선에 에, 리더가 누가 될 거냐를 둘러싸고 일종의 이제 권력암투 같은 것들이 시작됐다고 봐야죠 시, 아니, 그렇죠 시작됐고 네. 아, 본격화 조장하는 아니 거. 아니 아니 분란이 아니라 예, 본격화된 거고 사실작됐어요뭐 사실 증거를 봐 뭐, 뭐가 어요 김기현 뭐. 대표만 하더라도 네. 일단
2: 김기현 대표가 뽑았잖아요 혁신위원장 근데 뭐가 문제예요
3: 아니, 아니, 혁신위원장, 네. 그 다음에 인뇨한 위원장이 네. 실제로 바지사장인 것인지, 네. 지금, 뭐, 저, 뭐, 장수정님도 어제 얘기했듯이 본인 스스로가 정권이 없는데 누구한테 정권을 주냐 이런 얘기를 했었잖아요. 네, 이제 그런 거 하고, 그, 그니까 김기현 대표는 내부에서 자기가 당권을 가지고 계속 하고 싶으니까 이 자리를 안 내놓는 거잖아요. 실제로 김기현 음. 대표 물러나라 이런 얘기도 있었던 거고요. 그리고 또 김한길 대표 김한길 위원장의 경우에도 어, 기자들이 뭐 총선 역할론 물어봤을 때 답변을 안 했어요. 이것은 내가 역할을 하고 싶다라는 우회적인 어, 답변일 수도 있는 것이거든요. 어, 그러면, 그렇죠. 그러니까 지금 국면에 대해서 혁신위원장은 안 한다. 뭐 이런 얘기들은 했지만 실제로 총선 역할론에 대해서는 무응답했단 말이죠. 그 그러니까 여지가 있다는 것이기 때문에 저는 내년 총선 총사령관을 둘러싸고 국민의힘 내부에 상당한 암투가 시작됐다 이렇게 보입니다. 어,
2: 암투까지는 솔직히. 잘 모르겠고 음. 앞으로 여권에서 벌어지는 모든 일들은 김한길이라는 방정식을 넣어서 계산을 해야 해답이 나올 수가 있을 것 같아요. 음. 그만큼 김한길 위원장의 역할이 앞으로 점점점 눈덩이처럼 더 커질 것 같다라는 생각이 듭니다. 그럴까요? 그렇죠.
3: 네, 저는 그 가능성이 여전히 살아있다고 보는데 근데 지금 국민의힘이 변수가 한두 가지가 아니에요. 지금 뭐 김한길 위원장 변수도 있지만 음. 어. 외생에서 또 생길 수 있는 새로운 신당파들이 움직이기 시작을 했고 오늘 나온 그 미디어 토마토 여론조사 결과를 보면 유승민 이준석 신당이 윤석열 신당보다 훨씬 더 파괴력이 있다는 것이고 네. 오히려 민주당에서 긴장해야 되는 수준의 그런 파괴력을 갖고 있다. 이 이런 결과가 나오고 있는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 상당히 여러 변수들이 막 흩어져 있고 국민의힘은 확실하게 분열 가능성이 매우 높아지고 있다. 근데 이걸 다 모두 어서 김한길 위원장의 어떤 지도력을 발휘할 것이냐. 꼭 그렇지 않을 수도 있다. 그랬을 때 파생되는 여러 가지 이슈들을 어떻게 감당할 것이냐. 상당히 무거워질 수 있다. 김한길 네.
2: 위원장이 정치력을 발휘해야 됩니까? <웃음> 토마토 여론조사가 하나의 네. 물꼬를 튼것 같아요. 그렇죠. 앞 저런 여론조사가 네. 계속 나올 것 같다는 생각이 들고. 네. 여야 정치 전략가들이 선거법을 어떻게 고치는 게 우리 당의 의석수를 확대하고 (웃음) 상대상의 의석수를 적게 하는지. 제3신, 왜제말 듣기 싫어요? 아니요. 너무 성의 없이 무성의하게 그냥, 예, 예, 그러시니까 말을, 말을 의욕이 안 생겨요, 진짜.
3: 어디서, 어디서, 보수, 보수편을 이렇게 대고, 어디서 앙탈을. <웃음> 근데 주진우 앵커가 당황했어요. <웃음> 아, 나 웃겼어. 나,
0: 나, 나를 웃겼어. 아, 영혼 없이 계속 얘. 예, 예. 아, 예. 내가 지금 사슴 같은 눈망으로 쳐다보고 있는데 지금 무슨 소리를 하세요? 허리, 손, 허리에 손, 허리에 서 앉고 있으니야
2: 전략가들이 네. 선거법 개정과 관련해서도 상당히 고단수의 고차방정식을 지금 계산해야 될거 같아요. 그렇죠. 그런데
3: 네. 선거법 별로 바뀔 것 같지가 않아요. 안 예, 안 예, 안 지금 하죠. 지금 상황에서는 이 선거법 그대로 갈 가능성이 높고, 높죠. 예 그리고 민주당에서는 그냥 다른 방법이 없다. 네. 특히 그 뭐죠 저기 그 비례대표 음. 뽑는 선출 방법과 관련해 가지고 병립형을 어, 바꾸지 않으면. 그 위성정당 만들다 만들겠다는 게 국민의힘의 기본 입장이기 때문에 아, 그렇게 되면 바, 민주당 또 만들게 되는 거예요. 네 이건 아, 바꿔야죠. 그래서 사실은 이것 때문에 큰 논란인데 이 문제마저도 제대로 논의가 안 되고 있는 상황이어서 네. 어, 이 제도를 가지고 그냥 설계를 하게 된다면 네. 예컨대 유승민 이준석이 비례위성정당을 만약에 만든다. 위성정당은 아니지. 뭐 비례정당을 만든다. 뭐 비례신당. 무슨 신당을 만든다고 할 때. 어 상당한 파괴력이 있을 수 있죠. 후보가 얼마나 될지는 모르겠어요.
0: 자 신당 상당 관련해서 미디어 토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 21일에서 22일 조사했습니다. 그 숫자 자세한, 얘기 안 했는데도. 자세한 상황은 중앙선거 여론조사심의원의홈페이지 참조하시면 됩니다. 여기는 공정과 신뢰 kbs 일라이디오입니다 그리고요 <웃음> 제가 아 어인뇨한 위원장하고 김한길 친하다 중앙일보에서 단독으로 인뇨한 김한길과 엄청 친해 매일 통화한다 이렇게 얘기했습니다. 김한길 위원장은 안지 4, 5년 됐지만 4, 5번 통화한 게 전부다 이렇게 얘기했습니다. 이렇게 좀 정리할게요. 네. 음 그런데 이제 국민의힘에서 네. 한동훈 장관은 어떻게 된답니까?
2: 그건 본인도 모르고 국민의힘도 몰라요. 네. 이거는 대통령께서 네. 정말 나중에
0: 대통령과 얘기해야 되는 문제가요아 그렇죠.
2: 대통령이 결정할 문제죠. 한동훈 장관 당신 나가라. 그래서 네. 내년도에 6월달에는 본회의장에 앉아 있어. 네. 이렇게 결정하면 한동훈 장관이 싫어요 저 법무부 장관 계속 할래요 저 출마 안할 거예요 이러겠냐고요 그러니까 본인의 정치적인 미래에 대해서 네. 자기 결정권과 선택권이 없는 사람이 한동훈 장관이다 네. 근데 본인이 지금까지 주변의 한 얘기를 종합을 해보면 안
0: 나가고 싶다 이렇게
2: 적극적으로 본인이 나가고 싶어 하는 것 같진 않아요 네. 근데 내 운명을 내가 어떻게 알겠나 내가 법무부 장관 할지 어떻게 알았나 네. 이런 생각을 하는 거 보면 네. 그냥 대통령의 뜻과 결정에 따르겠다라는 입장인 것 같습니다.
0: 고팔 30님께서 장성철 소장님 제가 잘 듣고 있습니다. 제가 잘 듣고 있어요. 이렇게 그분의 커피 쿠폰 한열잔 드리세요.
3: <웃음> 그런데 그렇게만 보기에는 그 한동훈 장관의 정치 행보가 상당히 오래됐다. 예술의 전당 간 것도 우리가 지난번에 뭐왜 갔을까 뭐 이런 것도 짚어 보기도 했었는데 실제로 지난 여름 7월부터 사실은 뭐 전남 영암에 가 가지고 현대 조선소 찾아서 뭐, 그, 모자 쓰고 막 현장 지휘하는 사진. 법무부 장관. 사 법무부 장관이, 법무부 네. 장관이 왜 작업복을 입은 조선업 노동자들과 함께하는 갓남의 사진까지 올렸을까. 지방에도 예. 자주 갑니다. 예. 그리고 호남은 또왜 갔을까. 뭐, 이, 런 얘기들이 계속 나오고 있는 것이고.
0: 국회만 나오면 또 마이크를 놓쳤다 그렇죠.
3: 놓지 않습니다. 예. 그리고 여러 가지 일들을 보면은 이분이 정치 그니까 끊임없이 정치권 관계자들하고 설전을 벌이면서 그리고 또 대선 후보 여론조사할 때 본인을 사실은 빼라 이렇게 얘기를 해야 되는데 뭐 가타부타 말이 없는 것 등등을 볼때 실제로 한동훈 장관이 정치할 거다라는 것은 이미 파다한 이야기고 하고 싶어 한다. 라는 생각이 좀 들어요 저는 그래서 물론 대통령의 결정권이 제일 중요하겠죠 어, 그렇긴 하지만 한동훈 장관 스스로는 이미 정치로 상당히 와있다라는 생각을 안할 수가 없는 수준인 것
0: 같습니다 이재명 지사는 이제 업무에 복귀했습니다 그런데 음. 재판은 계속됩니다 특별히 이화영 전 경기도 부지사 재판이 네. 계속해서 지금 속도를 냅니다 음,
3: 그렇죠 그런데 어 재판부 기피 신청을 했어요, 변호인단이. 오, 예, 그래서 중단이 됐습니다. 오늘 50차. 벌써 50번이나 재판을 했는데 어, 7분 만에 끝났어요. 왜냐하면 변호인단하고 피의자가 안 나왔거든요.
0: 아예 기피 신청하고 예, 안, 안 나와 버렸어요.
3: 그래서 그러니까 중요한 건데 사실 오래됐어요. 변호인단에서 이 재판부하고 계속 재판하기가 굉장히 어렵겠다. 그러니까 재판을 할 때마다 이게 재판부하고 검찰이 원팀인 것 같은 느낌이 들어서 어떤 중요 발언이 나올 때마다 뭐 별로 제지도 없고 그렇다. 그래서. 이화영
0: 부지사 쪽생각입니다 그렇습니다.
3: 네. 이 변호인단의 생각입니다. 네. 그래서 재판 진행이 너무 불공평하다. 이런 주장을 하고 있고요. 어 그리고 이번에 이제 추가 구속 영장이 또 발부가 됐는데 이 자체가 위법하다고 보고 있습니다. 뭐 등등 여러 가지 사유를 들어서 재판부 기피 신청을 했고, 어 물론 검찰은 뭐 완전히 이거 나중에 선고 주려고 하는 거 아니냐라는 비판도 있고, 어 등등 하지만 여하튼 이와 관련해서 간이 기각을 해달라고 요청을 했지만 재판부가 어 받아들이지 않았어요.
0: 받아들이지 않을 가능성도 높, 높아요.
3: 예, 그렇게 되면. 어, 사실, 다른 재판부를 찾아가고, 이렇게 하는데 상당히 오랜 시간이 걸릴 수가 있어요. 다른
0: 재판부로 넘어가는 그, 그런 사례가 조금 드뭅니다. 음, 재판이 초후반도 아니고, 이렇게 거의. 50번. 오, 네. 이 상황에서 무리수 아니죠 무리수 이뭐 승부수라고 뛰었는데 굉장히 본인한테는 악영향을 미칠 수도 있다 이런 걸 감안하고 깊이 신청했습니다 그런데
2: 이러한 비판을 받는 것 자체가 이화영 전 부지사나 이재명 대표에게 안 좋아요 뭐냐면 아니 재판 결과 불리할 것 같으니까 재판 질질 끌려고 하는 거 아니야 그래서 재판부 깊이 신청한 거 아니야 이러한 비판 받는 거는 요더안 좋아요. 그래서 저는 자꾸 이런 이미지 주려고 노력하지 말고 빨리빨리 재판 받으셔라. 사법 리스크 빨리빨리 떨어버려라. 그게 낫지 않을까요? 이거 언제까지 할 거예요? 윤석열 정권 5년 내내 재판받고 그러면 기소당하고 그럴 거예요?
3: 아 이화영 전좀 부지사. 이화영 전 부지사. 문제가
2: 이재명 당대표권이랑 음. 연관이 되어 있으니까.
3: 이건 아니더라도 이재명 당대표와 관련된 검찰 수사는 계속될 것 같아요. 네. 이거 말고도 구속되는 그날까지. 그말이에 네, 계속될 거기 때문에 어, 재판 또 나왔잖아요. 또 나왔잖아요. 그리고 근데, 이제 음. 뭐, 뭐 뭔가 좀 수면 아래로. 그러니까 예컨대 구속력. 이 기각되고 나서 많은 보수 언론들이 이것만 가지고 언제까지 할 거냐 오늘 조선일보인가 어디에도 또 비슷한 얘기가 나왔어요. 계속 이재명 사법 리스크만 가지고 하니까 오히려 다른 주목할 만한 민생 정책 하나도 제대로 내놓지 않다는 거 아니냐. 네. 그래서 집권 여당의 위상이 바닥으로 떨어졌다 이렇게 동아일보 사설이 나오고 있는 수준이에요.
0: 홍준표 시장도 계속해서 이제 한동훈 내서 내세워서 정, 검, 검찰 정치 고만해라 이런 그렇죠. 얘기도 해. 그렇죠?
3: 그렇습니다. 이제 그럼에도 불구하고 이 분위기를 계속 이어간다고 한다면 이 재판은 계속될 수밖에 없는 것이죠. 이것은 서로 불행하지만 방법이 없다.
2: 근데 예. 저는 이재명 대표가 인정할 건좀 인정했으면 좋겠어요. 그러니까 약간은 이재명 당대표 관련된 의혹과 관련해서 상당히 좀 낮은 수준 차원의 문제제기인데 법화 사용은 잘못됐잖아요. 그거 가지고 그냥 소고기 사 먹고 초밥 사먹고 이거는 분명히 잘못됐단 음, 말이에요. 그게 그런데 음. 그래서 김동연 경기도지사가 감사했더니 6일건이나 100건 정도 부정사용 의혹이 있다. 이런 식의 얘기까지 했잖아요. 그래서 좀 그런 것들은 좀 인정하고 사과하고 잘못했다 그러고 그렇게 해야지. 김동연 어떻게 같은 병끼리 그런 얘기를 공개할 수가 있어라든지. 아니면 아니 어떻게 나랑 같이 일했던 사람들이 폭로 기자회견을 해. 아니 원희룡. 제주지사 포커 사용 이거 문제 아니야? 이런 식으로 자꾸 넘어가려는 거는 옳지 않은 것 같아요.
3: 근데 그와 관련해서 배모씨가 배모씨가 사용하고 배모씨가 그 만든 문제하고 김혜경 음. 여사가 직접 쓴 거하고 구분해서 평가를 하고 반반 반 저기 뭐야. 봐야 될것 같아요. 아니, 초밥이나
2: 소고기는 그 배모 씨가 먹은 건 아니잖아요. 배달했잖아요. 그거 가지고.
3: 배달해서 누가 먹었는지 확인했어요? 저는요. <웃음> 그집
0: 앞에 건 갖다줬는데 그러면 딴 사람이 와서 먹어요? 옆집 전, 사람이 먹어요? 저는 법화 문제든 다른 문제든 경찰이나 검찰이 빨리 수사하고 빨리 기소해서 아, 재판 이게 이렇게 오래 갈 일인가요? 그렇죠. 재판의 네. 판단을 받아야 되는데 그런데 어제 네. 검찰총장은 이렇게 이렇게
2: 어려운 수사는 처음 봤다. 이러한 피고인 피의자는 처음 봤다. 그러니까 이렇게 얘기하요 탈탈 들어서도
3: 뭐가 안 나오니까 어려운 것이죠. 아, 그 말도 맞긴 한데 예, 계속 부인하니까. 계속 아니 증거가 있으면 사실 우리는 대한민국은 그 개정형소법에 따라서 증거재판주의를 하고 있잖아요. 증거가 나오면 뭐가 됐겠죠. 그런데 지금까지 1년 6개월여 수사하고 뭐 사실 이거 대선 전부터 어. 제기된 이슈이잖아요. 그럼에도 불구하고 지금까지 나온 게 없는데도 끊임없이 이것만 가지고 계속 할 거냐. 그래서 오히려 이번 국감에 너무 무기력하다. 음. 예, 특히 여당 같은 경우에, 뭐, 과거에는요, 국감하면 굉장히 이슈가 많이 있었는데, 이번 국감처럼 이렇게, 어, 김성, 김성희 그 비서관 이슈, 그 다음에 뭐 법사위 이슈, 뭐이 정도인 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 특별하게 내세울 게 없는 수준의 국감이 돼버렸어요. 그 아. 얼마
0: 전에
2: 재판장에 나가서 이제명 당대표가 정진상이 한 일이야. 이런 식으로 퉁치고 넘어가려고
0: 하는 것은 좀 문제 있는 것 같아요. 안철수 의원은 이준석, 이준석 재명 홈페이지를 개설했습니다. <웃음> 네. 저 오늘 아니, 본 뉴스 중에 하고. 제일 재밌는 <웃음> <웃음> 재밌었어요. 언제까지 이러신데요? 아니
2: 지금 당은 혁신 현장새로 만들어가지고 아, 통합 합시다, 뭐 이준석, 유승민, 포용 합시다 참... 이런 식의 얘기를 하고 있는데 <웃음> 재명이 혁신이다 이렇게 얘기할 수도 있잖아요. 아 그래요? 재명이 네. 어떻게
3: 혁신이겠습니까? 근데 네. 저는 좀 품격, 그러니까 안철수라는 정치인에게 걸었던 국민적 기대가 음. 있잖아요. 새정치 음. 뭐 이미 다 끝난 지 오래됐지만 그래도 어찌 됐든 과거의 새정치 담론을 주도했던 혁신의 어떤 상징 같은 중도의 표징 같은 그런 정치인 안철수가 이준석 무슨 그 재명한 홈페이지 만들었다고 하고 그러니까 하루 또 득달같이 저는 톰과 제리 보는 것 네. 톰과
0: 제리, 만화영화 김한길 <웃음> 안철수 둘이 손잡고 다니던 분들이 두 분이 사이가 또 좋지는 않아 보입니다. 에이. 그 안철수 위원장가까웠던 분들 중에 지금 음. 가깝게 남아있는 분은 장이, 장이 없으신, 없으신 것 같아요. 네. 장윤선 두분 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다.